0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens, j'espère que tu te sens bien et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets absolument tout en œuvre pour te sentir mieux. Moi je vais très bien, la fin d'année approche à très très grands pas, Noël approche à très très grands pas et je suis excitée naturellement pour cette fin d'année et j'étais en train de regarder rapidement sur ma plateforme de publication de podcast sur 2023, on aura publié au total donc 25 épisodes. Donc, avec celui qui va sortir là, donc cet épisode en plus, ça fera 26 épisodes. Donc, celui-ci, c'est le dernier épisode qui va être publié sur 2023. Le prochain sera publié le 1er janvier 2024. Donc, j'ai vraiment très, très hâte par rapport à ça. Et voilà, je tenais à remercier chacune des personnes qui a écouté mon podcast, que vous l'ayez découvert en 2022 quand j'ai créé. Ou même en 2023, vraiment merci pour le soutien, merci d'écouter, merci pour les feedbacks, merci pour l'amour que je reçois. C'est ça qui me pousse aussi à continuer à faire ce que je fais. Et merci surtout pour les discussions que ça crée derrière, qui sont toujours très, très stimulantes. Et n'hésite pas, hein, si tu ne l'as pas encore fait ou si tu as des idées ou des choses qui, euh, dont tu as envie de parler par rapport au podcast, à me contacter directement euh, sur Instagram, soit mon Instagram perso ella.growth, donc G-R-O-W-T-H, ou sinon sur l'Instagram du podcast, qui est podcast.ctts, donc comment tu te sens. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'épisode. Donc, l'épisode du jour m'a été inspiré par une vidéo que ma sœur m'a envoyée, donc à moi et à mon autre sœur sur notre groupe. Euh, qui m'a beaucoup marqué, pas forcément d'un point de vue euh, positif, la vidéo, mais qui surtout a inspiré ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec le, la notion de fin d'année ou un bilan par rapport à l'année. Il me semble que l'année dernière, c'est ce que j'avais fait. Mais là, on va vraiment être sur un sujet qui a un rapport avec la confiance en soi, l'humilité, et surtout le besoin que parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on a de vouloir faire en sorte que les autres se voient d'une façon de faire en sorte que les autres se dévalorisent, ou alors soit plus humble. En gros, on va utiliser le mot « humble » pour exprimer pourquoi on estime que quelqu'un doit avoir une vision de lui-même ou d'elle-même, une personne qui est différente. Et euh, donc, pour vous remettre dans le contexte, pour vous expliquer la vidéo, pour que vous compreniez mieux, c'est une vidéo sur laquelle il y avait euh, donc quatre hommes et quatre femmes donc sur un plateau de radio. Et en gros, la question qui était posée à chacune de ces personnes qui, déjà, je trouve... Voilà, je ne suis pas fan de la question en mais bon, je vais vous la sortir... C'était tout simplement de savoir, sur une échelle de 1 à 10, comment chacune de ces personnes se noterait. Donc, la première personne qui a pris la parole, donc c'est important de retenir ce que je vais dire là, c'est une femme. OK, une femme vraiment plutôt coquette et tout. Et c'est une femme qui était en surpoids. Et elle s'est donnée une note de 8 sur 10, donc d'un point de vue physique. Après, on a eu une autre femme qui a dû se donner un, un 7 une note qui a dû se donner un 10 et une dernière qui s'est donnée, je crois, un 7 ou un 8, quelque chose comme ça. Après, les hommes aussi ont fait le même, le même exercice. Et pour la plupart, les hommes se sont donnés des notes inférieures à ce que les femmes se sont données comme notes, en tout cas d'un point de vue physique. Et ce qui m'a marqué, c'est un homme en particulier, les interactions entre un homme et une femme. Un homme s'est donné la note de 4 sur 10 parce qu'il dit que selon lui, ce qui diminue sa valeur, en tout cas d'un point de vue physique ou tout simplement sur le marché du dating, c'est que déjà un, il est marié. Mais surtout, le fait qu'il ne se trouve pas forcément plus si beau que ça, il a déjà des enfants, donc forcément, ça diminue sa valeur, ça diminue comment il est perçu par le monde. Et euh, lui, il préfère se donner cette note-là, même s'il sait, par exemple, que sa femme dirait le contraire, elle dirait que c'est quelqu'un d'incroyable, qui prend soin de sa famille, qui est, euh, qui est un « provider », entre guillemets, bla, 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 bla. Donc, c'est un peu le discours que le gars a fait pour justifier la note qu'il s'est donnée qui était un 4 sur 10. Et après que chaque personne, donc chaque femme et chaque homme ait donné sa note, le, la suite, en fait, c'est un débat, un peu un ping-pong entre les deux sexes où ils discutaient justement sur les différentes notes qui ont été données. Donc, il y a une femme qui a acquis ses donné un 10. Et euh, il me semble que spécifiquement, le monsieur qui estimait qu'il avait 4 sur 10 a commencé un peu à faire un des allers-retours avec elle en mode d'où tu considères que tu as un 10 etc etc mais la discussion qui m'a surtout marqué c'est la discussion qui a eu entre la femme en surpoids et le monsieur qui s'est donné un 4 sur 10 donc il lui a dit à elle je ne comprends pas pour moi en gros ça ne fait pas de sens que tu te donnes un 8, 8 sur 10 d'un point de vue physique ou même en général parce que bah écoute tu es en surpoids en gros enfin sur quoi tu te bases voilà c'était ça sa question c'était sur quoi tu te bases pour te donner une note aussi haute en tout cas lui à ses yeux à lui et elle, elle lui expliquait que elle est consciente du fait qu'elle est en surpoids, mais elle estime que ce n'est pas ça qui est censé définir sa valeur ou comment elle se perçoit, que ce soit physiquement ou même en général. Et elle disait justement que oui, effectivement, pendant très longtemps, elle manquait de confiance en elle par rapport à ça parce qu'elle pensait que c'était ça qui la définissait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, elle a 100% confiance en elle et c'est pour ça qu'elle s'est mise cette note-là. Et le gars a poursuivi en lui disant, pour lui, en fait, fin, le mot en anglais, c'est « elle est delusional », c'est-à-dire qu'elle se ment un peu à elle-même et elle n'est pas réaliste parce que la note qu'elle se donne n'est pas réaliste par rapport à ce que la société veut. Donc pour lui, son unité de mesure, c'était « qu'est-ce qu'on voit en termes de beauté, de critères de beauté dans la société dans laquelle on vit ?» Et elle, le point qu'elle lui disait, c'est « mais en fait, sur quoi tu te bases pour considérer que je ne peux pas me considérer ?» Ce que je trouve vraiment lunaire, hein, qu'on empêche à quelqu'un de se visualiser d'une certaine façon, enfin bref. Elle lui dit bah, « Comment tu, tu te bases sur quoi pour considérer que je n'ai pas le droit de me considérer comme une belle femme ou de me donner la note que je me suis donnée ?» Et lui, son point, c'était bah, un peu en mode « Regarde un peu autour de toi, ce n'est absolument pas réaliste. » Elle lui a dit « Toi, tu as le droit de ne pas être intéressée physiquement par moi, de ne pas me trouver belle, de ne même pas voir ma valeur. Mais ça n'empêche que déjà, un, donc, vu que c'était un peu axé sur le, le monde du dating, les relations, etc., il y a des hommes qui me trouvent attirante, il y a des hommes qui me trouvent incroyable de mille et une façons. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à le visualiser que ça devrait impacter la façon dont moi, je me vois. Et le monsieur n'était absolument pas d'accord avec ça. Et il a, pour moi, la façon dont il a parlé était extrêmement dégradante, extrêmement humiliante. Et je me suis demandé à un moment, mais en fait... Qu'est-ce que tu attends de cette personne Est-ce que tu attends de cette personne qu'elle s'humilie complètement et qu'elle se dise, je me donne un d'eux parce que, selon la société, je ne remplis pas, je ne coche pas des cases et je ne suis pas dans les standards de beauté Est-ce que tu attends que je te dise, je me déteste parce que je suis en surpoids enfin, Je me suis demandé dans ma tête, mais en fait, c'est quoi le but C'est quoi le but, premièrement, de ce type de questions Parce que je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, même des fois des, des, des micro trottoirs, on arrête des gens dans la rue pour leur demander, souvent des femmes. Hein. Je trouve que c'est j'ai souvent la sensation que c'est souvent pour dégrader les femmes leur poser la question euh, « oui, comment tu te notes sur une échelle de 1 à 10 ?» Et en général, quand la femme ou la personne répond, ce qui vient après, c'est toujours en mode wow, « waouh, comment ça se fait que tu te vois comme ça ?»« Comment si Comment ça ?» Et je, je ne vois vraiment pas l'intérêt de la question. Après, je comprends que d'un point de vue... Euh, statistiques sur les réseaux sociaux, parce que ça fait rire, parce que ça crée la polémique, les gens le font, les gens continueront à le faire. Et fine, hein? je ne suis pas là pour gâter le business ou mal parler sur le business des gens, mais je trouve quand même que si on regarde dans le fond, enfin ce genre de questions pour moi n'a vraiment pas sa place. Et si on veut se dire que oui, mais c'est tout simplement une façon de, de de voir un peu si les gens sont réalistes dans la façon dont ils s'auto-évaluent, si je veux m'auto-évaluer, que ce soit enfin déjà physiquement, enfin pour moi, c'est complètement superficiel, même si tu as le droit de te trouver belle. Mais si je veux m'auto-évaluer, même physiquement, je le fais tout seul. Je n'ai pas besoin de le faire sur une plateforme physique euh, publique. Et je me dis, en général, qu'on demande aux gens, on pose ce genre de questions, surtout quand il s'agit des questions sur le physique. C'est souvent parce qu'on s'attend à ce que la personne donne une réponse et qu'on ait quelque chose à dire qui va dans le sens contraire. Et généralement, ce qu'on a à dire qui va dans le sens contraire n'est pas du tout plaisant. Et ça ramène la question pour moi de pourquoi est-ce que ça nous fait plaisir quand quelqu'un a une image de lui qui est plus basse ou une image de lui qui En fait, j'ai l'impression des fois qu'on veut faire en sorte que les personnes en face de nous se valorisent d'une façon moindre parce que nous, ça nous rassure de notre côté. Le monsieur en question estimait que lui, il était quelqu'un de très humble parce qu'il s'est donné un 4 sur 10 et il pense que sa façon à lui de se juger était la façon la plus juste parce qu'il arrive à avoir un regard sur lui qui est, soi-disant, il a employé le mot « objectif », et ob objectif exactement, et l'autre dame, qui selon lui ne répond absolument pas aux standards de beauté, avait une évaluation d'elle-même qui n'était pas objective. Pour moi, c'est très simple. Tout le monde est censé avoir une image de soi qui est positive. Tout le monde est censé avoir, ou en tout cas travailler sur sa confiance en soi. Et ça, quand je le dis, je me le dis aussi à moi-même. Je sais que ce n'est pas toujours facile de... Dans une société aujourd'hui où on est extrêmement critiqué, où tout est, tout est scruté à la loupe, que ce soit sur les aspects physiques, les aspects extérieurs, que ce soit sur la richesse ou plein, plein, plein de petites choses, on est tellement scruté dans le monde dans lequel on vit que des fois, c'est très difficile de se regarder, d'avoir confiance en soi, qu'on voit énormément de gens qui ont, qui font des choses différentes que nous et qui font peut-être des choses ou qui ont des choses ou qui physiquement représentent quelque chose que nous, on ne représente pas. Et je pense que travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, sur notre façon de nous valoriser dans une société aujourd'hui qui est digitale, dans une société aujourd'hui dans laquelle on a accès aux réseaux sociaux, donc un monde dans lequel il y a énormément de comparaisons, devient de plus en plus difficile. Et je trouve en particulier que ce type de contenu rend ça encore plus difficile, parce que imaginez-vous. Toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, cette vidéo-là ou même toutes les autres hein, qui vont dans ce sens, qui voient une femme ou un homme qui leur ressemble et qui est en train de se faire descendre parce que l'interlocuteur estime que la personne n'est pas censée se valoriser de telle ou telle façon. Imaginez comment ces personnes-là vont se percevoir, elles vont se sentir comment. Si elles manquent de confiance en elles, ça va encore accentuer le manque de confiance et ça va leur faire peut-être penser que parce que euh, physiquement, je ne sais pas, je suis plutôt forte, parce que je suis trop mince par rapport à ce que la société veut, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai aussi déjà vu des vidéos qui vont dans ce sens-là, qu'on a des enfants, on a moins de valeur, bref. Parce que j'ai des enfants, parce que si, parce que ça, je suis censée avoir une image de moi-même qui est moindre. Je pense que c'est très important de faire la nuance entre je connais mes circonstances, je sais quels sont mes points forts et mes points faibles, je sais peut-être que je ne réponds pas aux standards de beauté, je sais peut-être que, je ne sais pas, le fait que j'ai déjà un enfant, je suis une mère célibataire, je suis un papa célibataire, va peut-être rendre un peu plus compliqué mes choix en termes de dating parce que, naturellement, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être avec quelqu'un. Admettons qu'il y a un enfant, que ce n'est pas tout le monde qui est attiré par des personnes en surpoids, c'est ce n'est pas tout le monde qui est attiré par des personnes trop minces. Peu importe les critères, ça peut être physique ou hors du physique et c'est une chose d'être conscient de ça. Mais je trouve je pense que c'est une autre chose que de penser que parce qu'on euh, a certains éléments, certaines circonstances où on est d'une certaine façon, physiquement ou même intérieurement, notre valeur en tant qu'être humain est moindre. Parce que Dès l'instant où on prend toutes ces choses-là et on commence à identifier ça à notre valeur, à la façon dont on se perçoit, les gens autour de nous vont le voir et les gens autour de nous vont forcément nous traiter différemment. Les gens te traitent en fonction de comment tu te valorises, en fonction de comment tu montres que tu as confiance en toi. Si d'entrée de jeu, tu montres aux gens que oui, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, parce que je ne réponds pas aux critères de beauté, parce que je n'ai pas encore si ou ça dans ma vie, je suis moins. Les personnes vont te traiter exactement par rapport à cette image-là que tu reflètes. Alors que si de l'autre côté, tu te dis « Je suis consciente, comme tous les êtres humains d'ailleurs, que physiquement, intérieurement, personnellement, il y a forcément des choses chez moi que j'adore, il y a des choses chez moi sur lesquelles je travaille, mais ça n'empêche que je m'aime en tant que personne, ça n'empêche que j'estime que je mérite d'avoir les plus belles choses, ça n'empêche que j'estime que j'ai de la valeur. Et j'ai l'impression des fois qu'on veut on, ou alors on se sent bien quand on a quelqu'un en face de nous qui se dévalorise quand on a quelqu'un en face de nous qui, qui peut-être nous ressemble et qui se dit, oui, bah, je ne me sens pas bien par rapport à moi-même. J'ai l'impression aussi qu'on est gêné quand on a quelqu'un en face de nous qui a confiance en elle, une personne, une femme qui a par exemple confiance en elle et qui le dit ouvertement. Qu'est-ce qu'il y a de si gênant de voir quelqu'un qui connaît ses qualités et qui sait les exprimer Qu'est-ce qu'il y a de si gênant de voir quelqu'un qui connaît sa valeur et qui sait l'exprimer Et je ne suis pas en train de parler d'arrogance parce que généralement, on a tendance à penser que quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas humble, entre guillemets, qui n'est pas tout le temps en train de vouloir s'humilier ou d'être un même dans des situations qui ne s'y prêtent pas, c'est quelqu'un d'arrogant. Je pense que partir du manque, entre guillemets, d'humilité vers l'arrogance, c'est un peu de l'extrême. Pour moi, je comprends le concept de l'humilité, mais je pense que des fois, ça nous fait énormément de défauts quand on veut s'accrocher à ça, parce qu'on n'est pas en train de « show up as who we really are », c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de... de de se déployer dans le monde en tant que la personne qu'on est vraiment, parce qu'on se limite, on est en train de se dévaloriser des fois, parce qu'on se dit, il faut que je sois humble, il faut que je sois humble, il faut que je sois humble, mais pour moi, l'humilité doit avoir lieu au moment où elle doit avoir lieu. Il ne faut pas dans tous les, les spectres, dans, à tout moment, vouloir être âme juste pour être âme, parce qu'on se dit c'est peut-être plus rassurant pour les autres autour de nous de, de « dim our light », c'est-à-dire de, de baisser notre lumière ou de ne pas montrer vraiment, ou de ne pas exprimer ce qu'on a à exprimer. Ça ne signifie pas qu'on pense qu'on est les meilleurs du monde, on est meilleurs que les autres et qu'on regarde, on, on, on regarde les autres d'en bas. Ça n'a rien à voir. Ça signifie simplement qu'on est conscient de ce qu'on apporte comme valeur et on est capable de l'exprimer. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on va parler d'humilité, humilité, humilité, mais c'est un peu pour mettre de côté le fait que les gens ont le droit aussi et la possibilité d'avoir 100% confiance en eux par rapport à certains aspects de qui ils sont, que ce soit physique ou intérieur, et de pouvoir l'exprimer. En général, ça met mal à l'aise quand notre interlocuteur a ses insécurités. Et je pense qu'en tant qu'être humain, tout le monde a des insécurités. On a peut-être déjà été dans la situation où on a eu quelqu'un en face de nous peut-être, ou qu'il n'a pas quelque chose que nous aussi on n'a pas, nous on manque de confiance à cause de ça, mais on voit que cette personne, la façon dont elle se tient, la façon dont elle se comporte, elle n'a pas l'air d'avoir le même blocage que nous on a. Et souvent ça peut arriver dans ces cas-là que nous on se demande, mais comment cette personne arrive à avoir autant confiance, qu'on ne comprenne pas et qu'on soit même mal à l'aise par l'aura que la personne dégage. Mais c'est simplement parce que cette personne réveille en nous des insécurités qu'on a déjà, c'est simplement parce que, on ne comprend pas comment cette personne n'a pas des choses ou a des choses qu'on a, qu'on estime par exemple qui sont des freins ou des handicaps, mais cette personne, malgré ça, entre guillemets, arrive quand même à réveiller sa lumière, arrive quand même à faire des choses que nous n'arrive pas à faire parce qu'on estime que ces choses-là qu'on a ou qu'on n'a pas sont un frein pour nous. Donc vraiment, je pense que c'est très important des fois de se regarder dans le miroir et de nous demander pourquoi on est si mal à l'aise par cette personne Pourquoi est-ce que... La façon dont cette personne s'exprime, la façon dont cette personne parle de ses qualités dans un contexte bien précis, je ne parle pas là de quelqu'un qui est narcissique ou qui veut parler de, de lui ou d'elle à tout moment et pour rien, ou qui veut penser qu'il est meilleur que les autres, ne laisse pas les gens parler. Là, c'est vraiment les côtés extrêmes, mais je veux dire, il faut vraiment savoir faire la différence. Et je pense même justement que le but, ce serait d'encourager chaque personne, chaque être humain, à avoir justement cette confiance et avoir cette capacité-là à savoir et à dire, Voici mes points forts et je clame au effort que je suis bon dans ça, je m'aime, même si je ne suis pas parfaite, même si je ne suis pas parfaite, même si je ne coche pas toutes les cases, je sais quelle est ma valeur et tous les jours je travaille à devenir meilleure. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai des manquements dans tel ou tel aspect de ma vie, je dois me regarder de façon différente ou je dois estimer que ce que je mérite est moindre parce que j'ai ci ou parce que je n'ai pas ça. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Kevin Samuels. C'est un monsieur qui était un peu comme, je ne sais pas si on peut appeler ça, coach en relation ou whatever, mais bref. En gros, euh, généralement, il faisait des lives sur lesquels il y avait des femmes qui venaient, qui étaient en général célibataires. Et il les notait, entre guillemets, hein, selon euh, ce qu'elle lui disait, c'est-à-dire déjà selon le niveau d'attractivité qu'il trouvait qu'elles avaient. Euh, selon comment elles étaient physiquement, selon leurs circonstances, est-ce qu'elles avaient des enfants ou pas Généralement, quand ils en avaient, pour lui, la valeur était déjà moindre d'office. Selon s'il estimait qu'elles étaient orientées carrière ou pas, pour certaines, il allait leur dire bah, « si t'es trop orientée carrière, tu trouveras jamais un homme parce que ta valeur diminue vu que tu n'as pas le temps ». Enfin bref, il avait peut-être certaines fois des points qui étaient valides, mais déjà, premièrement, sa façon de délivrer son message, à mes yeux, était juste catastrophique. Et surtout, il jugeait les femmes, des femmes sur des critères qui, pour moi, n'avaient pas forcément toujours de sens. Et pourquoi est-ce que je le mentionne aujourd'hui C'est que, justement, il hiérarchisait littéralement les femmes. En général, c'était les femmes qui étaient la cible hein, et c'est ce qui intéressait les gens. Il y avait beaucoup de polémiques sur ces sujets-là. Il hiérarchisait les femmes par rapport au, à ce que lui trouvait attractif, à ce que lui considérait comme étant important. Et je reviens un peu encore sur la notion de nuance. C'est une chose d'être conscient que par rapport à nos circonstances, par rapport peut-être même à nos critères, parce qu'il y a des personnes qui ont des critères qui sont un peu plus euh, complexes que d'autres, peut-être par rapport à leur style de vie, etc. C'est une chose d'être conscient que nos critères qui on est entre guillemets fait que le pool de possibilités pour nous en termes de dating soit réduit. Mais c'en est une autre de penser que par rapport à nos circonstances, la qualité des personnes qu'on mérite dans notre vie, que ce soit d'un point de vue amoureux ou même d'un point de vue de relations platoniques ou amicales, etc., doit diminuer par rapport aux autres. Si c'était si facile que ça, si on se disait que les personnes les plus belles, les personnes les plus intelligentes, les personnes entre guillemets qui, extérieurement, ont tout pour eux, avaient ce qu'ils voulaient et tout était parfait, bah la vie serait magnifique. Mais malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir une femme ou un homme en face de toi qui, selon toi, est inférieur à toi, parce qu'il y a des gens qui voient le, les choses comme ça, selon toi est moins attirant physiquement, attirante physiquement que toi, selon toi est moins, je ne sais pas, intelligent, peu importe le critère, mais cette personne a des choses que tu n'as pas, cette personne est heureuse dans des aspects de, ta vie, de sa vie que, sur lesquels tu n'es pas heureuse. Donc ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, ce n'est pas euh, je suis parfait esthétiquement, je fide dans les critères de beauté et j'ai si j'ai ça, j'ai si j'ai ça, donc par conséquent je mérite si ça, ça, si ça, ça. C'est pour ça que j'estime que tout le monde devrait travailler pour avoir une haute estime de soi. Et le discours que je suis en train d'avoir, c'est aussi un discours que je suis en train, train d'avoir avec moi-même parce que je sais que, le sujet de la confiance en soi, c'est un sujet qui est très très délicat parce que tous les jours dans notre quotidien, il y a quelque chose qui vient challenger cette confiance en nous. Il y a plein d'aspects de notre vie qui, qui influencent cette confiance en nous. Ça peut être notre enfance, notre environnement aussi en fonction de si l'environnement nous valorise ou pas et aussi même nous-mêmes, notre propre image de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes qui souvent a été construite dans notre enfance et qu'on est encore en train de construire aujourd'hui. Donc pour moi, vraiment, je pense que c'est vraiment des aspects sur lesquels tout le monde doit travailler. Autant pour soi-même, commencer à travailler sur son estime et avoir une meilleure estime, mais surtout, essayer au maximum de ne pas se sentir piqué à chaque fois qu'on a une personne en face de nous qui a l'air d'avoir plus de lumière, entre guillemets, a l'air d'être plus confiant, plus... Euh, en tout cas, dans la façon de parler de, de lui ou d'elle, est plus euh, conscient de sa valeur de manière générale. Parce que le fait que quelqu'un soit conscient de sa valeur n'impacte en rien, ne t'impacte en rien, toi directement. Mais malheureusement, parce que voilà, on est des êtres humains, on peut se sentir piqué des fois par les choses qu'on voit, on va se sentir des fois impacté par l'aura d'une personne ou par la façon dont une personne est, parce que cette personne a confiance en elle. Et je trouve dommage, justement, que des fois, on ait ce besoin, même quand on reconnaît notre valeur, on sait. Ça peut être professionnellement, personnellement, dans notre vie sentimentale, on sait ce qu'on a apporté, mais on essaie de se faire tout petit, par peur peut-être de perdre les gens autour de nous, par peur peut-être que les gens estiment que c'est too much, mais pour moi, chacun doit être comme il est. Si tu es quelqu'un qui est plutôt réservé dans ta façon de parler de toi, ou même en général, soit qui tu es, il n'y a pas de souci. Si tu veux travailler sur ta confiance en toi, travaille sur ta confiance en toi. Si tu es quelqu'un qui a confiance, et tu sais que c'est quelque chose qui est visible, et tu sais que tu es quelqu'un qui aime... En fait, tu as cette lumière-là et tu aimes que cette lumière-là soit visible. Sois aussi cette personne et n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce que tu veux mettre les gens à l'aise. C'est à chacun de travailler, selon moi, sur ses traumas, sur les choses qui font qu'on se sent piqué par ce que les autres font, par la façon dont ils évoluent. Et je dis ceci. Tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui, physiquement, professionnellement, par rapport à ses qualités, estime que je suis trop incroyable, je suis trop bien sur ça. Et toi, tu peux voir cette personne et te dire... Par rapport à ce que tu vois, par rapport au travail que la personne délivre, etc., tu estimes que la, façon, la personne a une estime de, de, de lui-même, d'elle-même, sur ce point-là qui est trop élevé par rapport à ce que tu vois. C'est ton opinion. Et tu, es, tu as le droit d'avoir cette opinion, la personne ne te juge par rapport à ça, mais tu n'as aucun droit de venir imposer ton opinion à la personne et faire en sorte que cette personne se voit de la façon dont tu la vois. Chacun est libre de se voir de n'importe quelle manière, est libre à nous en tant que personne extérieure. D'être d'accord ou de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas censé influencer la façon dont quelqu'un se voit et surtout la façon dont quelqu'un prend ses décisions dans sa vie. Si toi, tu fais le choix de te dire Bon, moi, je préfère être. Euh, voilà, je préfère me faire toute petite, je préfère ne pas forcément être visible pour X-Ukraine qu'ils ont, peut-être parce que c'est ma nature, peut-être parce que si, parce que ça, tant mieux pour toi. Et si quelqu'un décide de faire les choses différemment, tant mieux pour cette personne également. On n'a pas tous besoin ou envie de faire les choses de la même façon. On n'a pas tous besoin ou envie d'exprimer les choses de la même façon. Et pour nuancer, et pour être sûr que vous comprenez vraiment le sens dans lequel je suis en train de parler, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut être un but de sa personne, prendre les gens de haut, etc., et qu'il ne faut pas écouter le feedback que les autres nous donnent. Parce qu'une fois de plus, on est des, des êtres sociaux et si on vit en société, c'est qu'on est observé par les autres et ces personnes peuvent nous faire des retours pour nous aider, nous, à nous améliorer. Mais je pense que c'est très important de faire la différence entre quelqu'un qui va nous faire un retour, une remarque qui est constructive par rapport à qui on est, par rapport à la façon dont on agit, et quelqu'un dont le retour ne va être que de la projection. Parce qu'en tant qu'être humain, une chose qu'on sait tous très, 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 très bien faire, c'est projeter à la fois nos insécurités, les choses qu'on souhaite sur les autres. Donc c'est à nous, individuellement, de savoir analyser qu'on a quelqu'un en face de nous qui nous fait un retour, qui nous fait un feedback par rapport à nous ou par rapport à la façon dont on se perçoit, de se demander est-ce que c'est quelque chose qui, pour nous, est objectif Et ça demande aussi, une fois de plus, de se connaître. Ça demande aussi, une fois de plus, de connaître ses qualités, de connaître ses défauts pour savoir aussi prendre le feedback et le... le les, euh, ce que les autres nous disent sur nous de la bonne des façons. Donc, le but ici n'est pas de dire, il euh, n'y a que toi qui sais tout, il n'y a que toi qui, qui... Tu dois être... Tu dois penser que tu es quelqu'un de parfait. Non, absolument pas. Mais, c'est de dire, il faut savoir comment prendre le feedback, savoir que, quelles sont les personnes, justement, qui vont nous dire des choses de façon constructive sur nous et quelles sont les personnes qui vont nous dire des choses juste parce qu'elles ont des insécurités sur lesquelles elles n'ont pas encore travaillé et elles veulent projeter ces insécurités-là sur nous. Et tenez vous tranquille, tout le monde le fait. La projection, tout le monde le fait à tous les niveaux. Tout le monde a déjà un moment ou un autre projeté ses insécurités et ses peurs sur quelqu'un. Si tu n'as pas d'enfant, tu as un petit frère une petite sœur, il y a peut-être des choses que euh, tu n'as pas réussi à faire. Naturellement, si ton petit frère ou ta petite sœur te dit euh, oui, je veux faire ça », il y a une part de toi qui sera en mode hum, « si ça, ça n'a pas fonctionné », alors que rien ne te dit que ça ne va pas fonctionner pour cette personne. Si peut-être tu manques de confiance en toi sur tel ou tel point parce que tu as peur de tel ou tel point et que quelqu'un te dit « je veux essayer de faire ça », bah, naturellement ton insécurité va revenir à nous et tu vas avoir tendance à penser que parce que toi tu n'as pas réussi à le faire, cette personne ne pourra pas réussir à le faire. Même si dans ton esprit tu ne vas pas le formuler de cette façon, c'est quelque chose que tu as intériorisé par rapport à toi, peut-être tes traumas, par rapport à ce que tu as vécu. Donc dans ta façon des fois d'exprimer des choses aux gens, c'est en fait de la projection dans beaucoup de cas qui est en train de se dégager et qui fait que tu vas donner un feedback qui n'est peut-être pas objectif ou qui n'est peut-être pas, pas le bon parce que tu es en train de te baser sur toi et sur ton expérience personnelle. Et un autre point aussi, c'est que quand on a cette facilité à se dévaloriser, quand on a cette facilité à mettre l'accent plutôt sur nos, nos faiblesses, nos axes d'amélioration plutôt que sur nos qualités, si on a des personnes qui sont mal intentionnées, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos amitiés, même professionnellement, ces personnes vont le voir et ces personnes vont profiter de ça pour nous écraser ou pour avoir des choses de nous qu'elles n'auraient pas eues si on était des personnes confiantes ou au moins des personnes qui reconnaissaient leur valeur et qui savaient clairement l'exprimer. Si je parle d'un point de vue professionnel, par exemple, si tu commences, on est d'accord que quand tu vas dans un entretien d'embauche, généralement, tout ce que tu fais, c'est te vendre. C'est-à-dire que tu es en train de mettre l'accent sur tes qualités, ton expérience et ce que tu peux délivrer dans l'entreprise. Effectivement. On va te poser à un moment donné des questions sur tes défauts et tu dois pouvoir être assez objectif et avoir assez de recul et une capacité d'auto-évaluation qui te permet de reconnaître tes axes d'amélioration. Mais même quand tu présentes ces axes d'amélioration-là, tu es toujours dans la nuance et en train de dire, par exemple, que tu travailles sur ça et tu sais que ce ne sera pas bloquant pour le job que tu vas avoir. Et je pense que ça doit être exactement la même chose dans tous les aspects de notre vie. Malheureusement, si tu arrives quelque part, admettons que tu as un job, tu commences à faire le job, mais tu es tellement, peut-être tu es dans un environnement dans lequel tu n'as jamais été et tu as l'impression que c'est hyper challengeant, tu es tellement focalisé sur les choses que tu ne sais pas faire, sur tes défauts, que ton manager, les gens dans la boîte, ils le voient. Et ils vont profiter de ça pour ne pas te donner ce que tu mérites, que ce soit, je ne sais pas moins une autre plus d'opportunités, même businessment parlant. Les gens voient en fait qu'on ne reconnaît pas notre valeur. Les gens voient en fait qu'on n'est pas capable d'articuler concrètement, comme on dit en anglais, what do you bring to the table Quand les gens le voient, ils en profitent parce que c'est humain. C'est humain de profiter de quelqu'un qui est plus faible que nous. La plupart des gens le font naturellement et même pas toujours avec des intentions négatives. Donc, si on n'a pas cette capacité naturelle où on ne travaille pas, au moins, du moins, à essayer de savoir articuler nos qualités de la meilleure des façons possibles, en reconnaissant qu'on a des défauts, les gens mal intentionnés vont vraiment profiter de nous. Dans le cadre des relations, tu date un gars, tu commences à parler à quelqu'un, et tu es, tu es mal à l'aise d'exprimer vraiment qui tu es, tu es mal à l'aise d'exprimer le fait que, je ne sais pas, moi, tu es très orienté carrière, tu as des objectifs, des ambitions... Tu es mal à l'aise d'exprimer le fait que tu as confiance en toi, que tu te trouves belle, etc. Ou alors, parce que peut-être tu manques de confiance, hein, ça peut être aussi un point. Cette personne-là va le voir et cette personne va te traiter exactement par rapport à ce que tu lui montres. Cette personne ne pourra pas se donner à 100% parce qu'elle se dit bah, « si cette personne, si moi je me valorise à 1, 2, bah, je vais traiter la personne exactement comme elle se valorise ». Donc je pense que c'est très 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 important de travailler, d'essayer. C'est un travail, je pense, d'une vie. Hein. Tout ce qui est confiance en soi et la façon dont on se valorise et notre façon d'articuler nos qualités et ce qu'on apporte. Mais pour moi, c'est un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Et ça va nous permettre, je pense, au fur et à mesure qu'on le fait, de naviguer dans le monde de façon beaucoup plus simple et surtout de ne pas être un peu, de ne pas se laisser porter par le vent, de ne pas se laisser porter par les situations et par les gens qu'on rencontre. Parce que chaque personne qu'on rencontre aura forcément une image de nous qui est différente. Si on parle d'un point de vue physique, quelqu'un peut te trouver magnifique physiquement et quelqu'un te trouve horrible physiquement. Professionnellement, quelqu'un peut te trouver pas du tout intelligent et quelqu'un à côté te trouve extrêmement intelligent. Donc, est-ce que la façon dont on se voit peut vraiment être basée sur ce que pensent les autres En réalité, non. Même si, une fois de plus, je sais que c'est très difficile de se détacher, de ce regard des autres. Moi, la première, c'est aussi mon cas. Mais je pense que, franchement, si petit à petit, on commence à comprendre un peu les mécanismes, on commence à comprendre nos qualités, on commence à comprendre nos défauts et on arrive à articuler nos forces de la meilleure des façons, sans avoir peur que ça frustre les gens autour de nous, on a tout gagné. Vraiment, si j'ai un conseil, c'est même pas un conseil, un truc à vous dire, like, soyez votre premier supporter, soyez la première personne qui vous... Soyez la première personne qui vous applaudit quand vous réussissez quelque chose. Essayons, soyons, parce que je me mets dedans Soyons les premières personnes à s'applaudir Essayons de nous élever et surtout Essayons de nous entourer de personnes qui nous élèvent De personnes qui nous célèbrent De personnes qui savent aussi nous dire Là, attention, je pense que tu aurais, fait, tu aurais pu faire les choses différemment Parce que si, parce que ça Mais toujours avec bienveillance Mais le plus important, c'est toujours la façon Dont on se perçoit soi-même La façon dont on se juge soi-même Et la façon dont on continue à travailler sur qui on est J'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai parlé de plein de choses. Peut-être c'est allé dans tous les sens, mais le plus important, c'est que j'espère que mon message est passé. Je te remercie pour ton temps. Et je te donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode et qui sortira en 2024. Ciao